0: 好，欢迎收听出海合伙人。这是一档由千元传媒制作的播客。千元是一家专注中国出海品牌增长营销的创业公司。在这档播客中，我们会根据自己的行业实操经历，以及邀请各路大佬嘉宾，和大家一起来聊一聊创业和海外的那些事儿。Hey!
1: 我我记得我看过一个数据，像美国人，应该是这个一周的话。我是能花这个七到八个小时阅读这个邮件的，包括个人的，包括公司的邮件。所以你可以想象，甚至像我们中国人，我们也习惯了说在微信上，不管是聊天还是说工作上都用微信，对吧？这个在美国是无法想象的。对我们来说，这就是 marketing as a product。我们原来是有呃专门去负责 marketing 的这个部门的，那现在我们就换了一种方式。呃，我我们其实是把这个 marketing effort 做成一个产品，然后这个产品它本身是可以有它自己增长的逻辑，然后也有它的收入，然后未来可能会变成一个更大的一个业务形态。在做这个事情之前，我们也是有很多忐忑的，到底这个老外他们是怎么看待中国的，然后他们的偏见会不会大到已经没有人愿意去听我们的声音？
0: Hello， 大家好，欢迎收听本期的出海合伙人。那我们今天请来的这个嘉宾，他们在做的事情非常有意思。啊，这个公司呢叫做百官科技，百官是一家成立了已经快十年的一家公司，然后他们主要做的事情是通过聚焦数据价值，为市场去提供 insights 和解决方案。然后从去年开始呢，百官依托于数据去做内容出海，这个过程当中，他们选择了一个对很多中国公司来讲不常见的渠道，叫 Substack 去作为切入，然后通过输出很多高质量的中国内容，也收获到了很多的正反馈，并且积累到了一些很有趣的观察。那怎么讲好中国故事，其实是很多企业出海的痛点。所以，我们今天邀请来了百冠科技的 CEO Robert 吴冕清，跟我们分享他们做出海的心得，以及看到的一些观察和思考。要不 ，Robert， 你先简单介绍一下自
1: 己。哎、hey, ，Hello，Hello， 大家好，呃，非常感谢， uh, 我是百官科技的 CEO， 呃 ，Robert。其实原本是我们是围绕呃数据去服务各种投资机构，还有呃国内国外的这些头部的企业，去更好的了解呃市场动向，然后更好的了解呃包括投资标的的这种基本面的情况啊等等。这是我们过去很多年的一个核心业务。当然，在这过程中，其实也。我们有很多国内国外的这些客户，主要是以机构为主。去年的时候，我们开始也打开我们的这种服务方式，啊，不只是投资机构，然后我们通过刚才提到的呃这个 Substack 的方式，我们接触到了，也服务到了更广大的全球的这些群体，啊，整个这个过程还是很有意思，很开心今天能跟大家做一些分享。
2: 嗯，欢迎 Robert， 就<笑>就是 Robert 其实是我的中学学长，<笑>都都是南南京人。<笑>对，那我们言归正传，刚刚 Robert 提到就是说，算是从最近呃，可能快快一年的时间才开始做这个 Substack 是吧？那其实呃 ，Substack 对于很多中国企业来讲还不是一个特别常见的选择，就是想先问一下是怎么观察到就是这个平台是有这样的。去做内容，呃，去做内容输出的这么一个机会
1: 。那我先介绍一下这个 Substack 这个平台，包括整个就是围绕 newsletter 新闻性这个概念的一个生态。呃，首先其实呃，整个围绕 email 的这样的一个呃生态在海外是非常非常成熟。那么所以其实一直以来呢，海外是有很多的呃内容的创作者，他们是通过呃各种各样的邮箱。邮件的方式在与他们的这个读者去发生链接。随着这个互联网的诞生，其实一直有这种所谓 newsletter 新闻性的这种概念。呃，当然这个过程中其实也有个越来越多的平台进行涌现，有一些工具，对吧？早期可能会呃大家比较听得比较多的，像什么 mail c h i m p 呃等等这种比较纯工具类的这样的一个这些平台，可以帮助你去进行邮件的分发。然后 Substack 呢是这几年开始火的一个平台。呃，这个平台我觉得很有意思，它是一个介于工具和平台之间的这样的一个公司。呃，其实它的功能非常简单，它是帮助这种呃做 newsletter 的这些创作者去呃维持维护他的一个这个 mailing list， 然后同时它也是一个内容编辑的平台。你在上面就像你在微信公众号写文章一样，你写文章，然后呃可以通过它的平台进行分发，相当于一个独立站。有点像一个博客一样的个一个状态，也就是说你是可以去访问的，然后在访问的过程中，呃，你可以再去输入你的邮箱啊，然后发展到今天，它其实又有了类似于像 Twitter 那样的功能，呃，有这种更加偏这种社交媒体属性的功能，呃，当然我们也看到最近有一些争议的事件，就是像 Substack 跟 Twitter 之间，其实最近就发生了蛮多的冲突，因为又开始越来越吃入到这个 Twitter 的一些呃当时的一些一些用户群体吧。所以它是一个综合性的，它是一个工具，它是帮你去分发邮件，但同时它又是一个开始往这个 social media， 呃，社交媒体这个方向走，打造一个综合性的这样的一个平台。然后我们为什么选择呢？呃，我觉得两个层面吧，我们自己的基因来说呢，是呃做这种我们叫专业内容为主的这样的一个公司。呃，原来我们的数据产品，它其实就是一个非常非常专业的一种呃内容产品。从非常庞大的这种数据库到一些基于数据的这种研究报告，其实我们一直是比较擅长去服务这个全球的、国内国外的这些专业的机构、专业的企业等等这样的群体。所以，呃，当我们在做内容转化的时候呢，我们可能对我们来说比较自然的一步是去到一个另外一个也是相对比较专业化内容的这样的平台。呃，那我觉得其实 Substack 现在应该说是我认为啊，呃，可能中国以外的全球应该是最大的这种偏严肃内容的分发的这样的平台。这个我们找到了这样的一个平台。然后第二呢，呃，其实我们之前也做了一些评估，也去研究过其他的一些平台。最后为什么选择呃 Substack， 也是因为我们呃发现啊，其实在这个生态上面，它有很多很多的很多样化的呃这些群体。然后其中呢，关于中国的内容这个话题也已经形成了一个小小的生态，在 Substack 上面其实有不少呃关于中国的各个方面的这些呃 newsletter 了。从最大的呃有一个叫 Sinosis， m 呃他的主理人叫 Bill Bishop， 是一个美国人，他之前有十几年在中国在北京生活，然后他现在在华盛顿，差他的 distribution list 上面有接近19万人的这个订阅量，呃他每天做的事情。就是把中国的各种新闻做一个合集，然后再做一些自己的分析，一个星期发四到五篇。除了这种大而全的以外，还有很多很多细分的。呃，我们看到有，我觉得非常有意思的是，例如关于呃呃中国的氢能源发展的这个市场，会有我我们看到有这样的一个 newsletter， 呃，有两三千的这个订阅用户。关于中国的古典音乐。呃，甚至有一个老外，他喜欢写关于唐诗的，呃，这个 newsletter 也有几千人的订阅，所以我们看到，哎，其实这个里面已经形成了一个小生态。但是很多其实还是老外做的，然后有国内人的视角，但是又站在海外的这个市场的角度去看待自己这样子的，呃 ，newsletter 还是非常少，基本上屈指可数。所以我们觉得这里即使有内容上有稀缺，同时我们也有能力去更好的去。呃，把这个空间进行这个填补吧
2: 。哎哎，刚刚你说到那个，就是有19万订阅的，他是那个是一个外国人做的，是吧
1: ？对，他是一个，就是一个老外叫 Bill Bishop， 他做了蛮久，他原来不在 Substack 平台，原来他是在一个那个媒体平台叫 Axios 底下，嗯，后来是四五年前自己单干，然后转到 Substack 来做。然后好像他自己也是 Subside 的一个天使投资人之一哦， oh, 这也很好，就是有一个天使投资人，嗯、他同时又是做中国内容的，对，所以其实本身对在这个圈态里面是中国相关内容是有一些比较强的包容度的，对，
2: 对对对 ，I see I see， 嗯，从中国呃这边输出的相关的呃中国内容。还还比较稀缺，但是你们公司也也确实，我我我也了解过，就是就是确实会有很多这方面的 data 和呃 knowledge 去去可以去来做这个这样子的内容。哎，那想问一下，目前你们的 substack 里面有哪些？就是具体内容化会会写哪些题材？是是不是会有一些像呃内容板块？可不可以呃跟我们介绍一下
1: ？对，对我我们是。呃，也是经过一段时间的演化，逐渐目前形成了应该说三个比较主要的板块。那我先说说我们这个 s u b s e c 的一个定位吧。我们 s u b s e c 其实名字呢，呃，就用了我们公司中文名的这个拼音，就是掰冠。然后我们也跟呃读者去解释这个这个它字背后的意义，其实是就是 hundreds of perspective。然后我们也是希望是给观察中国的。这些海外人士去提供更多的角度，那我们也非常强调，就是我们的这个这个这款产品，它针对的是，呃，所有在中国我们叫有 stake 的人，有这个持份有 stake 的人，很多像海外主流媒体，它的主要的这个听众观众，其实还是海外的主流的这些群体嘛。对于中国，他们他们可以去想象中国是什么样，他们可以有偏见，那这都无所谓。但是对于那些真正有持份的这些人，他们是真的需要更多的去了解到底在发生着什么，为什么在发生。所以，呃，我们的第一个大的板块就是我们叫 China Context， 嗯、呃，去呃去解读很多的一些包括政策的变化，包括社会的一些舆论的一些变化，它背后到底是什么原因？这个里面其实是我觉得包括很多西方媒体在。讲中国的时候最不擅长做的事情，怎么去解读这些？这每一个事件它，它呃，它到底是否是一个重要的事件？其实这个是很少有人去做的。那这个是我们的就是第一大板块，呃，去去 provide context。然后另外两个板块比较的更加直接，呃，一个就是 investment 投资。我们这里边的主主要的思想是，虽然现在中国市场相对的确是比较低迷。但是呢，我们通过很多的数据观察呢，是能看到很多很多的一些细分的机会的。然后，关于很多的一些这种新的一些消费趋势，呃，这里面背后的投资机会其实是值得关注的。我们依然希望给全世界去告诉全世界说，其实在，在在中国市场还有很多很多细分机会。呃，这个其实就是直接的跟我们的读者，嗯，他们直接的一个收益相关的一些内容。然后第三个呢，就是我们叫 consumer， 那么这个部分，呃，它，我们虽然说是关于消费者，但其实背后的道理是我们想去多去，呃，去解释中国这么个庞大的社会， 1 4亿的人口，它这个背后它其实是有哪一些细微的这种结构，有不同的人群，有年轻人，有老年人，有一线城市，有第一线城市，等等等这些这些呃不同的画像。就是在这个微观层面到底在发生着什么，就是去打破那种对于中国，呃，这个中国人、中国消费者的一个脸谱化的这样的一个观察。对，所以，所以我们主要是这三个部分
0: 。大家对于这几个板块的反响大概是怎么样的？会有就是受欢迎程度会有区别吗
1: ？这个从板块来说的话，其实呃区别不大。我觉得各个板块都容易形成一些爆款吧。我我其实可以分享一些我们我们历史上非常就是爆的一些文章。呃，有一篇呃是这个呃搜索上面，就从 Google 从谷歌搜索来看，流量最大的是关于一篇关于这个 Lululemon 在中国获得成功的这样的一篇文章。呃，几乎搜索这个 Lululemon 加中国关键词，很快就可以看到我们的内容。然后呃，大家也很关心这样的一个为什么在我们这个消费降级的一个时代，呃，这个呃这样的一个比较高定价的这样的。品牌在中国还能够呃获得这么大的成功嘛？嗯、呃，然后呃我们呃之前还有一篇是呃就提到刚才提到微观层面，我们也会经常写一些中国的一些当地的呃一些可能不为为人知的一些小城市或者小的下沉市场的一些观察。我们之前写过一篇在关于苏州呃盛泽有一个呃这样的一个呃工厂，然后我们去描绘这个工厂。它在呃整个大的呃包括贸易战、包括环保政策等等这些影响下，它在发生什么样的改变？就是能描述微观、描述这种体感非常深刻的这些比较直接的这些内容，呃，这种也是特别受欢迎，呃，应该是我们历史上可能最火的一篇文章，呃，所以其实兴趣还很广泛的，就是能看到海外市场、海外人士对于中国是非常还是非常非常好奇，然后特别想知道。这个更接地气的这些内容
0: ，哎，我我不知道百官的这个现在订阅的情况增速，这个可以分享一下吗
1: ？啊、嗯，我们是去年三月份正式开始这个 launch， 然后呢，到现在我们整体的这个订阅的用户是差不多接近四千多人，呃，应该说呢，对于一个呃比较年轻的一个呃 newsletter， 这个这个速度对于第一年应该我们自己觉得还是比较快。呃，而且呃，这些人我们有个非常大的优势是，我们的内容的这个打开率非常高，呃，基本上每篇都是 40% 上下的一个打开率，我们和用户之间的这个绑定是非常深的。
0: 这儿其实也可以跟大家讲一下，这个四千虽然听起来不是很多，但是因为 Substack 这个平台，首先它的这个用户群体其实基本上，嗯，教育背景都还可以，然后大家基本上在这个平台也都是想去看一些高质量的内容，所以。对于一个呃之前没有什么铺垫的中国公司，能够在一年做到四千，其实算是还挺好的成绩了。那 Robert， 我不知道你们这个四千个订阅者里面，他们的一个读者画像大概是什么样的
1: ？对，这个很有意思，我可以从几个角度去拆解啊。首先，如果是从地理分布来说的话，呃，几乎都是海外的这个读者。那么。百分之三十到三十五，差不多是这个北美，尤其是美国的这个读者，然后还有百分之三十多是整个欧洲，当然还有很多的全球的，剩下来全球的，呃，包括这个中国香港啊，包括呃新加坡，包括东南亚整个，包括中东，包括非洲，差不多合在一起，我们目前是在九十四个国家和地区的这样的一个分布。就是一个很全球范围的，对于中国关注的这些人群，连这个乌克兰我们也都有读者，呃，所以这个还是蛮有意思的。呃，我觉得做 newsletter 有一个非常好的一个一个点是在于，你是知道我们是知道这个每一个读者他的一个邮箱的，呃，然后很多的这些读者的身份信息，我们是有专门团队，我们会去研究，呃，通过邮箱，因为很多邮箱也是公司邮箱，然后。是比较容易去知道这个人是谁的。那我们的这个读者群里面呢，呃，包括这个非常我们觉得一些比较有趣的一些人吧，包括全球的各种呃企业的这些高管，包括一些呃中美之间的这种言论的大 V。呃，我可以说几个数据：我们百分之三十几的呃订阅用户是呃各种投资机构的呃基金经理、研究员，然后 30% 多呢是企业高管。然后剩下来的呢，呃，还有很多的是，呃，包括各国的政府和外交人士，呃，这里面也不乏一些高层的一些官员，然后也包括各大媒体的，呃，这些总编辑的这些人物，呃，例如像《华尔街日报》、呃，《纽约时报》、《金融时报》他们的亚太总编、中国总编，或者包括像《纽约时报》的这个这个全球商业总编，呃，都是我们的这个订户。一开刚开始的时候就我们就收获了一个我我个人的一个偶像吧，就是那个《江泽民传》的作者罗伯特·库恩，呃，他是他其实除了写了那本书以外，他还有很多很多的成就，包括他也是一个非常著名的一个一个神经学的一个专家。然后他，但他对中美之间的这个关系也做了巨大的贡献。他是这个中国改革开放呃这个十大人物之一，得到了非常。高级别的就是这种来自中国的荣誉的这样的一位一位老人家，然后这样子的读者我们是有很多很多。嗯
0: 、呃，其实这些人群他们都还挺高知的，他们跟内容的互动情况怎么样呢？就他们对于什么样的内容会比较热情的去做一些回应，然后他们的这些回应一般是什么方向呢
1: ？其实因为我们这是个新闻信，它是一个 newsletter， 很多人是通过电邮收到了我们的内容，所以很多的读者他是通过邮件回复我们的。所以我们经常会是在邮件上跟这个我们的这个读者去来回，这就,就很像传统的那种就是书信往来一样。然后很多的读者会写，就是让我们非常这个感动的这种大段大段的评论。我记得我们有个读者是澳大利亚的一个呃红酒商，呃，他一直也是在中澳之间做这种红酒贸易，然后他自己也有这个大的庄园，然后他年纪也蛮大了，呃，应该八十多岁。然后她的这个女儿应该是，呃，应该是嫁给一个中国的老公，对，然后她就写了非常非常长的一段关于她的这个家庭怎么样，然后她对中国的看法，就是我们觉得这种这种状态非常有趣，而且这个不是个例，有很多很多这样的读者，每次写这个内容我们也比较如履薄冰吧，就是也也也也不是说，呃就我们会花很多很多的心思去去做，我觉得我们的读者我觉得很多关注的还是说。呃，中国在这种增长中，在这种呃，不管是经济还是全球的地位，在增长的过程中，呃，能不能和全球真的和睦相处？然后在这个过程中又有什么样的新的机会？啊、呃，这些这些话题其实都会呃比较受人关注。然后我们很多的讨论也是关于这种话题进行的。
2: 呃 ，Robert， 你提到就是，我相信这这些人肯定就是教育背景啊，以及说确实可能他们之所以关注，也是对中国或多或少有像你说呃有自己的 stake， 呃，有自己的利益点，呃，但尽尽管如此，就是我我我不得不想到，就是近几年也看到就是说国际政治上面呃语境其实发生了挺多变化，尤其说外部对中国的一些看法和声音也在发生变化，而你们做的这件事情呢，可以说。算是中国与外界在话语和观点的第一线吧
1: 。我觉得这是个非常有趣的话题。在这过程中，其实我们也是在呃加深对这个人群的理解。在做这个事情之前，我们也是有很多忐忑的。到底这个老外他们是怎么看待中国的？然后他们的偏见会不会大到已经没有人愿意去听我们的声音？呃，那我我观察下来呢，呃，我觉得关于这个话题呢，有有三个人群，这三个人群都很有意思。首先，当然有一个人群呢，是大家可能比较了解的那个比较大的那个人群，就是可能而且往往是在中国没有 stake 的人群，他们其实对中国的确是有很多很多偏见的，是是比较多的，但是也相对他们也并不是一个能够影响我们叫不是这个世界的 mover and shakers 吧？那那但这样的人群其实本身，呃，因为我们的 news i d e 它是有一个很强的这种读者和创作者之间的一个绑定的属性，其实自然而然的他们也不会来我们这里。所以我们很少去有这种冲突啊、呃，它不像这个 Twitter 这样的平台，它是一个非常非常公开的平台，然后以每一个的话可能就两边就会有很多很多极化的声音进行这个争论，这个不是 Substack， 不是 Newsletter 这样的一个特性，所以这块我们倒觉得还好。然后我觉得还有两类人非常有意思，呃，一类人呢是其实在全球有很多很多的，我觉得非常令我惊讶的各种比较。喜欢中国、同情中国，然后同时愿意站在中国角度去说话的这样的这样的老外，呃，然后甚至有一些老外，我觉得比中国人还红还拽，呃，这个是有这个群体的，而且这个群体往往是一些呃这种左翼人士，然后会为这种叫 Global South， 就是这种就是相对比较发展中国家说话的这样的人群，这个人群是足够大的，不少的，呃，这个是让我比较惊讶的一个地方。呃，然后呢，还有一类呢，是我觉得就是，呃，我们真正核心的读者群体，就是这些在中国就是有这个利益点的这些人，这些人的群体也有非常大。我觉得，如果我们以那个刚才我说的 Syno s i s m 19万人的订阅用户作为目前的天花板的话，那应该至少有十几万人的呃群体，他们的个人利益、他们的公司利益是跟中国息息相关的。这个群体也也足够大
2: ，诶，那听下来就是你说这第三类，确实他们是更关注呃 ，based on facts， 真的在发生的东西，以及说真的有深度的一些一些洞察。那在这样的环境下，是不是其实反而是我觉得可能说能能沉淀出一些呃比较深度的内容的一个一个机会？
1: <笑>对，没错，这个是对的，而且。这个第三类人，因为觉得这样的声音太少，他们往往有很强的去帮你去传播的一个动力和热情。嗯，呃，我们是有看到很多的一些读者，他们会去在 l i n k e i n g 上、在 Twitter 上，去自发的去推广我们的内容。呃，其实点也很简单，就是觉得这样的内容太少了，这个言论场太稀缺这样的内容。您说的非常对，就是这样的一个需求，它也促成了我们自己增长的一个动力。想
2: 想问一下，其实就是可能更从一个商业的角度上来说，因为也知道百官，其实呃，你们自己的本身的业务可能是呃数据洞察这一块，通过 Substack 这个渠道有没有说呃收获一些获客的呃效益呢
1: ？对，呃，这个肯定是有的，而且这个也打开了我们的一个思路。我不知道是不是对所有公司都适用啊，但至少对于我们这样的公司来说，呃，这个我们就应该把我们的一个推广。工具当做一个产品，对我们来说，这就是 marketing as a product。我们原来是有呃专门去负责 marketing 的这个部门的，那现在我们就换了一种方式，呃，我我们其实是把这个 marketing effort 做成一个产品，然后这个产品它本身是可以有它自己增长的逻辑，然后也有它的收入，然后未来可能会变成一个更大的一个业务形态，但反过来，它对我们现有的业务也是一种很大的帮助。我们现在有很多客户，就是通过 newsletter 接触到我们，了解我们，呃，而且这是个长期的过程。有的客户他可能一开始你不知道他会变成你的客户，但是随着不断的内容的输出输出，呃，我们现在有很多的新客户找过来的时候是会说：“哎呀，我已经读了你们的 newsletter， 读了很久，然后觉得非常非常有意思。然后我最近发现有一个什么什么点，然后我们看看能不能继续合作。呃”啊，其实这个就呃是一个我觉得是非常顺畅的、非常合理的一种。也是个获客工具
0: 。百官一开始其实，嗯、呃，去做内容，包括我，我觉得也是一个试探的路径，就是这个去试探把自己的能力变成讲故事的能力的这个试探过程，我觉得是很多公司都需要去面对的一个问题。所以这一块儿，我不知道是不是有一些通用性的经验
1: 。呃，我我觉得这个对于土 o 类的公司是尤其适用的啊，就是。就是像这种 to B 的 SaaS 呀、啊，然后企业服务的等等这些公司，呃，我们可能在推广的过程中都会面临一个困境，呃，因为我们不像呃 to C 的公司那么有那么直接的，可以非常直接体感的这样的产品嘛，那我们都是一些相对比较呃 intangible 的、比较比较抽象的这些产品。那我觉得，呃，我我们自己其实也是走过了这条路的。我我们一开始是会想各种各样的 marketing 的手段，然后。呃，参加各种活动，然后写各种介绍产品的文章等等这些，呃，但是，一旦我们的思维，呃，变成，哎，其实，其实我们不一定是要做成这样子，我们我们可以把这个 marketing 这个事情做成一个产品，它本身是要有生命力的，它要真的是要别人是愿意去看的，它是你在这过程中你是传递了信息，传递了有价值的内容的，我们我们其实经历了这样的一个转变，那这个就打开了思路了。他就回到了这个内容他应该有的一个状态，一个内容有的状态，他应该就是这个观众喜不喜欢看，而不是说第一个条件可能不是说直接当下为你的产品销售卖了多少提供了多少直接的这个影响。前者的确更好衡量，但是它长期很难让你积淀出来好的这个更更加长期有效的可以有自己生命力的这样的呃资产，呃而而。我们选择了后一种方式，就是把这个 marketing 做成一个单独的一个产品，嗯，而且，嗯，这过程中其实，尤其对于我们这样的就是 To B 类的公司，应该说是更加好的一种方式。实际上，当我们审视我们自己的很多产品的时候，这里面真真切切会有一些很有趣的一些，我们更多需要是围绕这些点去打开我们的故事，让更多的个人，就是不管是说这些企业里的。呃，这些参与者，还是说一些小 B 或者一些大 C 等等这些个人能够参与进来，然后这样当个人真的去买账的时候，他们就会去传播，然后就会去呃互相之间的去口口相传，那这样子状态才是一个我觉得比较比较比较健康的一个状态。
2: 我觉得可能这个其实对于很多中国企业来说，不管是 To C 还是 To B 的，挺挺困惑的。就是说，呃，外国人或者说他们的他们的受众到底想要知道些什么？你们目前的一些观察下来，就是呃，这些对中国呃或多或少有一些感兴趣的读者，最喜欢关注一些什么样的呃话题？有没有一些什么类型
1: ？明白？呃，我我我觉得是这样啊，就是。呃，当然，我觉得这个不同公司肯定是不一样。因为我们本身是关于中国市场的这些解读，所以我们会从这个角度去思考。呃，海外的呃人士会关心什么？就是可能还是会站在一个中国的角度去思考海外人士关注中国什么。那我先说一下这个，大家每每个人其实他还是都是主观的，每个人都是站在自己的角度去思考问题。那么，那么如果说对于一个海外人士来说，他如果是关于中国的话题，其实最终还是会落到跟他自己息息相关的那个部分。那么，嗯，对于很多人来说呢，自然而然那些最宏大的主题是跟他们其实是，呃，反而是最相关的。例如像中美关系这些很大的这些主题，这些主题是大家非常感兴趣的、非常关注的，因为大家知道这些决定了未来几十年甚至百年以上的这个历史的走向。所以。那决定了自己的人生该如何安排，自己的职业如何安排，呃，我们历史上的很多文章，像这个对比中美之间的这个债务的这个情况啊，然后包括这个呃中美之间的一些呃这个中美关系中间这个中国人采取的一些心态啊等等这些文章，其实都非常受关注。呃，但另外一方面呢，就是这些呃宏大的内容呢，如果能够切合到更实际的一些点、一些着力点。能够到一些非常微观的，大家可以体感到的，那就更加有趣。呃，然后呢，甚至还有一些内容是可能中国人不是那么关心，但是海外市场海外人是特别特别关心的。呃，我这举个例子像其实其实国内内容出海已经有一些很成功的案例了。呃，就像这个上海报业旗下有这个一个叫 Six Sixtone 的这个这个公司 ，Sixtone 其实在老外的圈层里面，呃，欢迎程度和认知度都是很高的。他们呃，其实很多的很火的内容是关于呃这个社会话题，尤其是两性主题，甚至同性主题等等这些话题。呃呃，就是这些这些话题在中国的演绎，呃，这个很受关注。呃，这也是因为像例如像美国人，其实这个身份认同问题其实是他们最重要的、最关心的一个话题。呃，这种话题很容易在呃海外形成共鸣。呃，我再举一个例子是。我们还有一位，呃，我的一个朋友，他同时也有一个自己的 newsletter， 叫江 Ginger River Review， 江江观察。他其实很多本身，他很多内容是关于一些时政的评论，包括一些重点的，呃，官方的、中央的文件的解读啊，这些很严肃的话题。但是你今天如果打开他的网站，你会发现他上面历史上到现在为止啊，最火、最火的一篇，而且特别火的一篇，是一个关于呃这个中国的一个变性人的。一个一个一个文章 ，transgender 这篇文章我知道在 Twitter 上是有这个百万级以上的这个浏览量的，呃，非常非常火，呃，所以这个其实也给我们一些启示吧，就是说，呃，我觉得做内容，任何类型类型的内容，呃，你最终还是要站在那个你的观众的角度去思考问题。就虽然我们做的是关于中国的内容，但是我可能不一定会特别强调我这就是做的关于中国。我更多强调的是，还是我更多想找到的是这个读者他真正的关心的点，然后你理解他们的方式里面也包括你可以去多看看他们在看什么，呃，现在已经有的这些内容，他们是在关注什么，这中间肯定会得出一些结论，然后真的站在读者角度去思考问题
2: 。嗯，而且尤其就是这种，比如说像你提到身份认同啊这些这一类的话题，确实。关于中国这一块的，它其实非常稀缺。对，没错。嗯，对，但但又有这么大的一个人群， 1 4亿人在这边，确实 ，it's it's it 可以说是 underreported， <笑>就有很多其实这种从海外读者的角度来说挺重要的议题，呃，在中国其实是有办法去去去做研究和去或者说去开发这些话题，去找到一些 insights， 但是都可能做的不多
1: 。没错。这个海外和中国之间的信息差还是非常非常大的，这个里面我们觉得能做的东西太多了。嗯，这个毕竟我们的文化背景，我们的一些基本预设假设是不一样的，那这个会导致很多的误解和误判。但是如果我们去以这个作为机会的话，也是有很多很多的空间。我觉得
2: ，我们自己在做呃，在服务很多中国企业的时候，也觉得就是很多中国企业其实他们在海外传播上遇到的难点是说，他们可能已经在在中文的语境里面或者在一个。挺国内的一个语境里面把，把把想说的东西想好了，认为这个可能去传播给海外，它变成一个可能呃简单或者相对简单的一个翻译工作。但其实他们可能应该更应该有的时候退一步，就是说在这个这个 message 的出发点的设计的时候，就应该更多去考虑一下，就是海外受众他们他们关心的话题议题，中国企业的时候，对。
1: 其实这个思维转变是非常困难的，而且其实你只要看我们咱们国家的一些官方媒体就知道了。呃，很多的内容，英文内容其实就是简单的对于中文内容的一个翻译。呃，但是我们对翻译的理解太字面上理解了，只是一个字对字的一个翻，但其实都是一个呃没有站在那个受众角度去思考的呃这这些过程，呃，所以带来结果就是传播效果非常差。然后很多语言，其实你在中国角度来说是可以理解的，但是你翻译成英文就很怪，因为思维方式不一样。然后这种很怪的感觉呢，就让人觉得你很奇怪，嗯，然后就觉得你你怎么有些话可能我们觉得是很正常，但别人一听觉得你怎么这么没礼貌，对吧？呃，这种情况非常普遍。呃，我觉得需要一些时间，大家慢慢去理解这个点。再加上中国人又是相对比较文化自信的这样的一个，我们是一个相对比较文化自信的民族，对吧？我我我其实经常跟老外说，呃，就中国不是一个没有安全感的民族，我们的很多行为你不能用没有安全感来理解，我们的很多行为有的时候过于有安全感，过于自信
2: ，对，
1: <笑>所以很多时候呢，也也觉得这样没什么问题，这样就可以了，但实际上是不可以的，实际上这是一个很无效的沟通的方式，这也是可能我们觉得为什么这件事情我们能做的点。因为我们的团队核心团队都是这种有比较强的跨境的这种沟通能力，这种沟通能力其实很复杂，因为它需要的是你要站在这个海外的角度去思考自己，但是呢，你又要知道你自己是谁。我们也能看到有很多的这个呃受了很多海外教育的中国人，嗯、呃，他可能他可能离开中国也比较早，然后对中国的理解可能也没有那么深。呃，带来的结果呢是，可能他也没法去很好的去解释中国在发生着什么，呃，所以整个这个，我觉得这件事情是非常非常难的。然后我我这也是为什么现在关于中国的本土的 newsletter， 其实其实其实我是屈指可数的。呃，但我觉得总是我们会要需要经历这个过程，嗯、我们需要嗯到一个状态是真的能够了解世界在想什么，然后去讲一些让世界感兴趣的。呃，这些这些内容
0: ，对 Robert， 你刚,刚提到一个点，就说可能啊、呃，我们自己内部生产的内容，然后大家很多时候会去做一个直译，然后他的这个思维方式其实是海外的读者所不能理解的。我不知道这个地方能不能举一个什么具体的例子，就是可能你们发现了一个什么内容点，然后通常可能这个如果直译是怎么样，但是你们做了什么样的修改，让它获得了一个很好的效果。
1: 呃，我我我我可以举这么几个例子吧，呃，首先呢，这个说的蛮有意思的，就是我们的很多内容，为了其实也为了提高这个生产效率啊，我们的很多内容就是一些除了我们自己数据的那些解读以外，我们有不少内容是对于我们在中文世界看到的一些高质量内容的一个翻译。我们其实因为现在的各种各样 GPT 啊，各种的工具，其实让翻译这件事情变得是非常简单的。但是难的是难在呢。我们所有这些内容，我们在一开始，我们一定要解释清楚，为什么选这篇文章？这篇文章说明了什么？它是一个大的一个这个这个背景是什么？这个是我们的编辑团队会花很多时间去思考的问题。就这这个其实是对呃一个一篇文章它的点睛之笔，它最重要的一个部分。嗯、呃，我我们其实能看到很多时候，呃，哪怕一些官方媒体他们在传播一些内容的时候。他可能缺的就是这部分，但这个很重要。我们那个前段时间有一篇文章，呃，这篇文章呢，它也火了，但是火了的时候，我们也没有预计到。我们当时也是采采取一个试一试的心态，就是在这个微信上面，我们看到一篇文章，呃，他讲的是一个非常中国式的话题。他讲的是北京的某个部委的一个很小很小的一个小公务员，然后呢，但他因为是在北京上班，他老家村里面的各种人呢就。托他办这个办那个，其实他自己是没有能力办这个办那个的。但是那些家乡的人就觉得他肯定在北京混得不好，等等。然后这篇文章其实很中国，你看这里面的每个元素都是很中国的元素，都、就是可能老外是没法去直接去理解的。那所以我们为了去解释这个东西，我们在一开始就要做很多的这个铺垫。我们需要去解释说，呃，中国它是一个人情社会，呃，这个家族绑定的这些这些这些关系是比较强的。然后大家对于一个人在一个体制里是有一些不正常的一些期待的，呃，但是呢，又因为这几年的各种像呃这个反腐啊等等这些，其实让这种操作又变得空间非常非常小。然后大家其实是，然后我们就说这篇文章其实很好的折射了一个是中国社会的一些基本现实，也折射了这些年的一些新的一些变化。然后就在说，哎哦，原来中国是这样的。文中的这个公务员真的还蛮好的一个人。然后他也的确是想，呃，他他是也是很纠结的一个人，然后面对了很多的矛盾，然后呃，然后也发现中国是在呃越来越变得更加的这个应该说比较比较比较清正比较廉洁吧，这个这个体制，呃等等等等这些各种各样的评论，但我相信如果我们没有前面的这个解读，这是没法这样去传播的，所以这个这种 context 的铺设能力是很重要的，我们觉得。
2: 也想问问 Robert， 就是说，呃，不知道对于付费内容这个在海外的业态有没有什么观察，以及说这块对于中国企业有没有什么呃借鉴的价值
1: ？对，呃，付费内容这件事情在海外的确是一个非常成熟且这个需求很大的一个一个市场吧。就是我觉得中国人和和海外人士对于虚拟信息、虚拟内容的。呃，这个估值是都是很不一样的。嗯、呃，就像在在国内，让我们花个两百多人民币搞个这个什么腾讯大会员，呃，这个 VIP 都可能会纠结一段时间。呃，我觉得这个纠结点在海外是很少的，就是海外人是对于让自己精神上很爽的东西，他是有比较强烈的呃愿意去支持的这种愿望的。所以呃，所以其实不只是 Substack 平台了，还有很多平台。像这个什么 Patreon 啊，然后呃，像包括包括像整个 YouTube 的这些生态，其实它本质上都反映的一种对于优质内容的一种偏好。呃，我觉得对于我们能看到的这个市场来说呢，呃，有可能有两大类的一个机会吧，呃，或者两大类的比较比较好的这个人群，呃，一个呢是呃，就是我我们本身比较擅长的这种对于这种专业化的这种人士。这些人是他们在日常的工作中是真的需要用到很多的信息、高质量的信息的。呃，我我们有不少的客户，呃，这个这个用户订户都是这样的，他们本身可能是个咨询公司的，呃，这个咨询师，然后呃，他会写信跟我们说，哎，我上次在给某某客户做配置的过程中用了你们的这个图表、呃，非常好，然后感谢，呃，会有很多这样的人，他他真的会去寻找各种信息，然后会为一些。他觉得高质量的信息去付费，嗯，包括那些海外的主流的那些报纸，他们其实像《纽约时报》啊，像《金融时报》啊，他们其实也已经探索了很多年的这种付费内容。《纽约时报》其实是一个非常成功的一个典范嘛，作为专业付费内容的一个一个典范。呃，我觉得这是一大类群体。然后呢，我觉得还有一大类群体，这个呢是我们在过程中发现的，然后觉得很有趣，而且觉得这个有个很大的一个可以去满足的需求。简单而言，就是海外的大量的这些呃退休人士的群体，呃，因为你要想这个呃，现在假如说在美国，他们这个七十多岁、六十七岁、六六七十岁的这些我们叫 baby boomer 这些人，呃，他们生活在这个美国人口潮最最汹涌，然后且增长最好的那个年代，对吧？从然后他们现在也都步入了这个退休老年的生活，他们不管是从财富积累，还是从这个认知水平来说，其实都是很高的，呃，他们是一帮有钱有闲高知的，然后同时生活也已经，呃，就是该安排的安排好了，工作也都退休了，然后子女也都成长了，然后自己现在就是怎么去安享晚年呢？啊，这批人是非常庞大，整个欧美，甚包括日本等等都,都有很大的这批人士，呃，我们有不少的非常呃这个高活跃度的读者，愿意给我们写很多很多内容的。这些读者写很多反馈的读者，愿意花钱，呃，去就是给我们打赏的这些读者，他们很多是这样的一个画像，非常有意思。这个我觉得也是可能中国企业出海的时候，可能一开始没有不会想到的这样的一个市场，呃，但我们也在不断的在学习吧，觉得这个也是一个很大的机会在里面，怎么去制作让他们觉得这个觉得有价值的内容，而且这个，而且他们是付费意愿极强的一帮群体。
2: 刚刚说到，就是其实付费内容也不只是就是呃这一类深度的，也也包括更大众流行。我我就想到最近其实非常火的中国，其实也确实在做的就是短剧出海，可能跟跟你们的内容完全正好相反，但他们也也在成功的出海。嗯
1: ，对对对，对,对我这也是我觉得这个市场好的一个点，就是它很多样，它每个地方都有各种各样的这种 pocket, 嗯 pocket 这这种小的<对>这些这些 niche。可以去做。之前
0: 交流的时候，其实 r e b r 边有专门提过，呃，就中国公司的出海，其实经常会忽略掉这个 email marketing 的重要性。能不能给大家讲一下它的这个价值
1: ？哎、呃，我觉得这是一个，的确是一个中国人比较容易忽视的一个点。呃，而我们忽视这个点，是来自于我们自己的呃立场和角度。呃，因因为中国和海外，尤其欧美。在接触互联网的这个路径是不一样的，呃，互联网诞生于美国，而这个当诞生的时候，其实就有了邮箱，呃，邮箱其实一直是在九十年代的时候，当时大家都觉得那就是互联网的最重要的功能，所以说，在美国人在普及互联网的时候，他们是伴随着邮箱一起成长的，然后邮箱也成了他们的一个很核心的一个一个工具和产品，啊、呃，所以其实中国人等于是跨越式发展，直接跳过了。电邮这个阶段，所以中国相对于海外来说，你可以说中国人是不用邮箱的，中国人基本是不用 email 的。但是欧美人来说 ，email 可能是实际上 DAU 最高的一个产品。呃，我我记得我看过一个数据，像美国人应该是这个一周的话，我、呃、是能花这个七到八个小时阅读这个邮件的，包括个人的，包括公司的邮件。呃，所以你可以想象，甚至像我们中国人，我们也习惯了说在微信上，不管是聊天还是说工作上都用微信，对吧？这个在美国是无法想象的。美国人工作还是会放在邮箱里，他很难用这个即时通讯工具去做。呃，美国没有一个像微信这样的产品，呃，它是相对比较分散的，然后各种这个 function 的这些社交媒体，再加上其实它核心的那个板块其实是电邮，那个这是它的最基础的一个一个功能。嗯，但是 email 它这个这个内容，它又跟，呃，我们可能比较习惯的一些，呃，社交媒体平台的逻辑可能又不太一样，因为 email 它是一个一是一个非常 personal 的、非常个人化的一个体验，呃，然后同时它又有比较多的是这种文字的这种内容，它的它的标题、它的正文、它的等等这些铺设，其实你要去通过一个 email 去打动，呃，打动一个。呃，用户，呃，这个中间要花的这个，呃，花的呃这种使用的这种技能啊，可可能跟我们去做一个视频或做一个 social media campaign 还是很不一样。但我觉得的确，中国企业出海，嗯、呃，作为整个的它的这个内容输出矩阵里面 ，in email 一定是一个非常非常重要的一个一个部分。
0: 对，就中国可能习惯了用这个 email 来去，主要主要的用途就是收一下验证码。一个星期可能花在邮箱的时间不到一个小时
1: 。<笑>对，可能很多人就根压根不用，但是但是这个在欧美是绝对不一样的，这个是我们可能需要去理解的。
0: 好，那我们今天聊到这儿也聊了很多。那可能 Robert 讲的一些东西，嗯、呃，其实也是他们经过一年多的实践，然后摸索出来的。那大家如果想要把这一些认知运用到自己的企业出海的过程当中，可能还需要再花一些时间去摸索。但是也非常欢迎大家在这个过程当中跟我们或者跟 Robert 一起去探讨。然后如果大家有什么问题的话，也欢迎在评论区告诉我们。啊，那我们今天就到这里，谢谢 Rubber， 谢谢大家，再见。